0: 네, 김정은의 주말 뉴스쇼 3부는 한 주간 지구촌 동향 살펴보고요. 이어서 김연정의 뉴스쇼 화제 인터뷰 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 네, 한 주간 지구촌의 이모저모 살펴보는 세계는 하나. 경향신문 구정은 선임 기자와 함께합니다. 구정 기자 반갑습니다.
1: 안녕하세요. 네,
0: 트럼프가 또 중국 대리기에 나섰었는데 이번에는 세계보건기구가 타겟이 됐어요.
1: 네, 지난 7일이었는데요, 현지 시간으로. 백악관 코로나19 테스크포스 브리핑을 트럼프 대통령이 직접 합니다. 네, WHO, 세계보건기구가 미국으로부터 막대한 돈을 받는다. 우리가 내는 돈이 가장 많다. 이렇게 포문을 열었습니다. 그런데 WHO가 중국 여행을 금지한 자신의 조치를 비판했다는 겁니다. 그래서 트럼프 대통령은 그들은 틀렸다. 너무 중국 위주다. 그러더니 기여금 납부를 보류하겠다. 이렇게 말을 했고요. 그리고 일주일 뒤인 14일 백악관에서 다시 기자회견을 하면서 바이러스 확산을 심각하게 잘못 관리하고 은폐하는 과정에서 WHO가 무슨 역할을 했는지 평가하겠다라고 했습니다. 네. 이그 동안 그 평가 기간 동안에는 WHO에 대한 자금 지원도 중단하겠다고 선언을 했습니다.
0: 네. 이게 뭐 종로에서 뼈안 맞고 뭐, 뭐 한강에서 지금 분풀이를 하는 건가요? 지금 사실 미국 상황이 대단히 심각한 국면으로 번지니까. 자꾸 이렇게 남탄만 나는 것 같아요.
1: 지금 미국 코로나19 감염자가 지금 70만 명을 향해 가고 있고 사망자 네. 수가 3만 명에 이르는데 당연히 미국 내에서 트럼프 정부에 대한 여론이 좋지 않습니다. 비난이 가시지 않으니까 뭐 트럼프 대통령이 늘 그렇, 그랬듯이 이번에도 좀 외부의 적을 찾아내서 한것 같고요. 그렇게 해서 찾아낸 적이 중국과 WHO인 거죠.
0: 네, 중국 대리기는뭐 그동안에도 계속됐었죠.
1: 트럼프 대통령은 계속해서 이 감염증을 중국 바이러스, 중국 폐렴 이런 식으로 불렀습니다. 네. 그러다가 지난달 24일 표현을 바꿨는데 사실 그 뒤에 그럼 뭐라고 부르나 들어봤더니 잘 부르지는 않습니다. 그근데 예, 마이크 폼페이오 국무장관도이 감염증 우한 바이러스라고 계속 불렀고 또 트럼프 대통령 경제정책 브레인이라는그 피터 나바로 백악관 국장도 뭐 중국이 마스크 공장을 국유화했다. 중국이 WHO를 망쳤다. 계속해서 이렇게 좀 바람을 넣어. 니다
0: 네, 어, 다시 WHO, WHO 얘기를 좀 하자면 사실 트럼프 대통령이 말한 것처럼 미국이 가장 WHO의 돈을 많이 낼것 같기는 해요. 실제 WHO, 그 세계 보건기구의 살림살이는 구체적으로는 어떻게 돼요?
1: 이 WHO에는 그 유엔 회원국들 대부분이 가입돼 있습니다. 그래서 한 국가와 그 다음에 자치령들까지 포함하면 회원이 이제 196개 국가 영토가 되는데. 근데 네, 재정이 회원국 기여금하고 그다음에 유엔에서 주는 돈이나 이런 다른 기구들의 지원금으로 구성이 됩니다.
0: 네.
1: WHO 보고서를 보면은 그 올해와 내년 2년씩 묶어서 예산을 책정을 하는데요. 2년치 예산이 약 48억 달러 정도 정도 됩니다.
0: 2년치가 48억 달러. 네. 네.
1: 근데 이 회원국 기여금이 둘로 나뉩니다. 강제적으로 할당되는 이 의무 기여금이라는 게 있고 이것은 정해진 대로 내야 합니다. 네. 네. 그다음에 또 자발적 기여금 이거는 각국이 이제 알아서 더 주는 돈이고요. 네. 근데 이 강제 기여적으로 내야 되는 의무 기여금을 보면은 이제 올해와 내년에 회원국 할당금 총액이 약 10억 달러인데 뭐 미국 비중이 압도적으로 높긴 합니다. 예, 네. 전체 할당금액의 한 22퍼센트를 미국이 부담을 하고, 네. 그다음에 이제 중국이 12퍼센트, 뭐 일본이 8.6퍼센트 이런 순서고요. 그 다음에 돈을 많이 내는 나라들이 이제 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 같은 유럽국들인데 이 나라들이 다 지금 코로나19 때문에 엄청난 타격을 입었잖아요. 네, 네. 그럼 자발적 기여금이 줄어든다고 봐야죠. 이제 의무적으로 내는 돈들은 다 내겠지만 네. 한국 같은 경우는 할당금 비중이 2.3%로 11번째 우리도 제법 많이 내는 나라에 속합니다.
0: 그러네요. 어쨌든 자발적 기여금, 자발적 기여이좀 줄어들 수밖에 없는 상황인데 그중에서 미국이 만약에 손을 떼버린다면 정말로 좀 이게 WHO가 휘청거릴 수 있는 그런 이잖아요 휘청거릴
1: 상황이잖아요. 수 있죠. 특히 이 WHO가 이번 같은 그 팬데믹 상황에서 각국 대응 조율하고 뭐 연구 지원하고 이런 일도 하지만은 평상시에 하는 일이 더 많습니다. 이런 그 폴리오, 소아마비 백신 접종을 비롯해서 이 빈국들은 이제 보건 인프라가 열악하기 때문에 이좀 빈틈을 메워주는 역할을 하고 있습니다. 근데 재정이 줄어들면 당연히 이런 역량이 줄어들겠죠. 즉 트럼프 대통령이 돈을 끊으면은 본인에게는 화 그리고 어떤 정치적 제스처인지 모르겠지만 저개발국에 있는 가난한 사람들은 실제로 생명을 위협을 받는 거예요. 아이들 백신 접종이 안 되니까. 그렇죠. 네. 네. 더군다나 말씀하셨듯이 주요 기여국들이 전부 지금 코로나19로 타격을 입은 상황에서 미국의 돈을 끊게 되면 은 국제사회 복원 역량이 뭐 크게 위축될 수도 있습니다.
0: 그럼 지금 말씀하신 것처럼 어찌 보면 생명을 볼모로 해서 뭐 빈국들 저개발국의 생명을 볼모로 해서 지금 WHO를 협박하는 협박하는 거죠. 예, 예, 그런 모습인데 뭐 국제 사회가 비난하지 않을 수 없네요.
1: 비난이 정말 빗발치고 있습니다. 그래서 안토니오 구테스 유엔 사무총장이 15일 날 성명을 냈는데 뭐 당연한 얘기입니다. 지금은 WHO에 대한 지원을 줄일 때가 아니라 국제사회가 연대하고 협력할 때다라고 호소를 했고요. 그다음에 유럽연합의 그 외교안보 고위 대표도 트위터에다가 전염병과 싸우는 WHO 역할이 어느 때보다 더 필요하다. 미국의 행동은 도저히 정당화할 근거가 없다. 이렇게 비판을 했습니다. 뭐 독일, 러시아, 프랑스 등도 줄줄이 미국 조치에 유감을 표하고 국제협력을 강조했고요. 또 미국 내에서도 당연히 비판이 이렇습니다. 민주당의 낸시펠로시 하원의장이라든가 뭐 다음에 지금 백신 개발 앞장서고 있는 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자 등이 이따라서 트럼프 대통령을 비판을 했습니다. 민주당의 패트릭 레이히 상원의원 말은 적이 다가오는데 우군의 탄약을 뺐는 짓이다. 이런 비유까지 들었내요 적이
0: 다가오는데. 우군의 탄약을 뺏는 것이다. 예. 네. 어, 가장 이제 중요한 것은 WHO가 어떤 입장을 정하느냐겠죠. 미국과의 관계 개선, 뭘 어떻게 관계 개선을 해야 될지도 모르겠지만 미국과 관계 개선을 할 것인지 아니면 조금 좀 냉정한 그런 태도를 좀 보일 것인지 어떻게 좀 입장을 잡아가고 있어요.
1: 냉정한 태도를 보일 수가 없는 처지죠. 일종의 가불 관계 같은 건데요. 당장 네, 에서 당장 돈줄이 막히게 예. 생겼으니까. 그래서 테워드로스 그 테오드로스 WHO 사무총장이 그 처음에 유감을 표시하긴 했지만 결국은 목소리를 키울 수는 없거든요. 이런 상황에서 당장 돈이 시급한데 그래서 우선은 그 미국이 만약에 자금을 지원하지 않을 경우에 업무에 어떤 영향이 있을지 검토하고 있다. 업무가 중단되지 않도록 파트너들과 협력을 하겠다라고 했고요. 또그 WHO가 코로나19에 적절하게 대응하지 못했다라는 트럼프의 비판에 대해서는 사실 어느 정도 또 맞는 부분이 없지는 않아요.
0: 어떤 면이요? 그러니까
1: 네. 이 팬데믹 선언이 늦었다라는 지적들이 좀 있었고 초반에 중국이 대응을 하면서 불투명한 부분이 분명히 있었고 통계상의 문제들이 있었지만 계속해서 조금 의아하다 싶을 정도로 많이 칭찬을 한건 사실입니다. 그런데 또 이게 사실 WHO가 팬데믹 선언이라는 것은 그렇게 사람들이 흔히 국내에서도 뭐 중국 눈치보다 늦어진 거 아니냐라고 하는데 꼭 그렇지는 않거든요. 이게 이팬데믹이란 말이 주는 효과가 있기 때문에 조심스러워야 되는 부분도 분명히 있었던 신중할 건데. 신중할
0: 수밖에 아, 없죠. 예. 네.
1: 그래서 아무튼 적절하게 대응했는지에 대해서는 통상적인 절차에 따라서 검토를 하게 될 거다. 그다음에 개선될 부분이 분명히 있었을 것이다 라고 인정을 했습니다. 네. 예전에 그 신종플루 때도 2009년에 팬데믹 선언하고 오히려 그때는 왜 선언했느냐라는 말이 너무 많아서 그다음에 조사위원회를 만들어서 실제로 조사를 한 적도 있었고요. 아,
0: 그때는 너무 선제적으로 했네요.
1: 사실은 그것 때문에 이번에 조금 선언이 늦어진 겁니다. 네. 이것이 사람들의 공포를 부추길 경우에 제약회사들만 유리하다. 이런 지적이 나왔었기 때문에 아
0: 그렇게도 해석이 되네요.
1: 당시에 그래서 WHO가 그다음에 조사위원회를 독립적으로 만들어서 했을 때 WHO의 이 위원들이 제약회사의 후원을 받는 사람들이 있었던 것으로 나타났고 아, 그런 면이 있어서 이번에 좀 어떻게 보면 신중했다고도 할수 있는데요. 물론 WHO의 기여국 중에 주요 기여국 중에 하나인 중국의 눈치를 봤을 수도 있고요. 근데 어쨌건 지금 WHO는 트럼프 정부가 무슨 말을 하는지를 알겠는데 데 네. 지금은 이런 걸로 시간 낭비를 해서는 안 된다. 이 말이 맞는 거죠. 지금 당장은 전염병에 대응부터 해야겠죠. 아니, 물론
0: 과도하게 신중했을 수도 있습니다. 뭐 그런 흠결이 있었을 수도 있는데, 예. 근데 지금 이게 전 세계적인 전염병이 예. 전 세계적으로 유행하는 이 때에 말하자면 어, 어떤 지구의 컨트롤 타워 같은 그런 기구잖아요. WHO가 예. 거기에 발목을 잡겠다. 지금 이 시점에. 아무래도 이해는 안 되네요. 트럼프 대통령의 조치가.
1: 사실은 참잊기 힘든 일을 트럼프 대통령이 하고 있는 겁니다. 네. 상상 못할 일이죠.
0: 근런데 트럼프 정부가 WHO 같은 그런 유엔 기구에 돈줄 끊겠다 이런 협박이 지금이 처음은 아니죠.
1: 취임 뒤부터 계속해서 기여금을 가지고 그 유엔 자체를 위협을 해왔습니다. 미국이 제대로 대접을 못 받고 있다라는 건데요. 한마디로 국제사회에 왜 이렇게 미국이 많이 책임을 져야 되느냐 대접도 못 받는데라는 거였는데, 그래서 구테우스 유엔 사무총장이 작년에는 이 트럼프 정부가 계속해서 재정 분담금 납부를 미루니까 직원 월급도 월급도 못줄 판이 되렇고 호소했을 정도였고요. 아, 네. 또 실제로 뭐 유엔 인구기금 같은 경우 미국이 기여금을 아예 없애버렸고, 음. 또 유엔의 그 팔레 스타인 난민구호사업기구 예산도 대폭 줄이고 그때는 뭐 이스라엘 정책 가지고 왜 국제사회가 미국을 비판하느냐. 돈을 내지 않겠다라는 거였고요. 사실 이것은 또 트럼프 대통령만 그런 것도 아닙니다. 미국이 오래전부터 뭐 예를 들면 냉전 말기에 유니스코를 탈퇴해버린다든가 이런 식으로 기여금을 가지고 유엔을 압박한 전례는 예전에도 사실 여러 번 있었습니다.
0: 뭐 돈을 많이 대니까 목소리에 힘이 실릴 수밖에 없는 건 맞는데 네. 적당히 해야죠. 적당히. 근데 이런 트럼프 대통령의 조치 어찌 보면 미그전 세계적인 미국의 힘을 약화시키고 이를테면 중국의 힘을 좀 끌어올리는 그런 효과도 있지 않을까요?
1: 트럼프 대통령이 원하는 것이 바로 그 반대 방향인데 그렇게 갈것 같습니다 아무래도 미국은 국제사회에서 트럼프 정부 취임 뒤에 계속 좀 일종의 엇나간 행동으로 계속 고립돼 왔고 이 미국에 대한 반발이 이번 일로 더 커질 것은 분명하고요
0: 위대한 미국을 외치지만 사실은 계속 고립되는 네, 그런 결과를 그렇습니다. 낳고 있잖아요 예
1: 네, 그래서 또 중국은 계속해서 어쨌건 지난 한 십여 년간 중국이 각. 기구에 내는 기여금 같은 걸 보면은 실제로 중국이 시진핑 정부가 늘 하는 말이 국제사회에 책임 있는 플레이어로서 역할을 다하겠다라는 건데 실제로 중국의 기여 부분이 높아진 건 사실이에요 재정적으로도. 예준
0: 아, 높아지고 있요 예, 많이 높아졌습니다.
1: 예. 그래서 아까 그 WHO 같은 경우도 중국이 2위라고 했었는데 네. 다른 나라들 유럽국들보다 사실 더 많이 내고 있고요. 그런데 그 시주석이 시진핑 주석이 최근에 그 공산당 이론지에다가 기고를 했습니다. 본인 명의로. 네. 바이러스에는 국경이 없고 인종을 구분하지 않는다. 인류는 하나의 공동 운명체다라고 썼고요. 또 단결과 협력이 전염병과 싸우는 가장 강력한 무기다. 네. 이것이 국제사회가 어떻게 보면 요구하는 공식적인 입장인 거죠. 뭐 중국이 실제로 어떻게 하건 간에, 근데 또시추석이 중화민족은 은혜를 갚는 민족이다. 투명하고 책임성 있게 WHO나 국제사회와 정보를 공유하겠다라고 했고요. 처음에는 좀 불투명하고 혼란스러운 대응 때문에 중국이 국제사회에 눈총을 받았던 것이 사실인데 그 뒤에 이제 중국보다 더 심각한 상황이 미국과 유럽에서 발생을 했잖아요. 네. 그 뒤에는 오히려 중국 정부가 미국과 유럽의 의료장비도 보내고 있고 또 아프리카 저개발국들 코로나19 대응도 지원하면서 다시 목소리를 키우고 있습니다. 아무래도 트럼프 대통령이 이번 조치 때문에 중국 오히려 더 위상이 높아지지 않을까라는 생각이 드네요.
0: 미국의 정상과 중국의 정상이 내보내는 메시지가 너무 달라요. 너무
1: 다릅니다. 네, 그리고 예. 중국이
0: 조금 의젓해졌다고 할까요? 예. 네, 세계에 이렇게 되면 다른 나라들이 미국과 중국을 보는 시각이 좀 달라질 것 같고 나아가서는 세계의 정치적인 지형도 좀 예전과는 달라질 것 같고. 많이 달라질 것 같습니다. 그렇습니다. 어, 말씀 나온 김에 세계 코로나 상황 코로나19 상황도 한번 짤막하게 짚어보죠. 지금 우리나라는 계속 그 확진자 수가 20명대로 안정적인 단계로 좀 접어드는 게 아닌가 하는 해석이 나오고 있는데요. 다른 나라들은 지금 상황이 어때요?
1: 지금 결국은 200만 명이 넘어섰죠. 감염자가 이렇게 됐고 지금 미국은 갈수록 확산세고요. 아마 조금 지나면 세계 감염자의 절반이 미국이 되지 않을까 싶은데요. 네. 그 다음에 일본은 그 긴급 사태, 일종의 비상사태를 지금 도쿄 중심에서 전국으로 확대를 했죠. 한마디로 전국의 비상사태량을 선포했고, 일본이 처음에 자, 단추를 잘못해서 그런지, 지금 이제 검사를 적극적으로 하지 않는데도 감염자 계속 늘어나고 있고요. 유럽은 굉장히 고민이 큰것 같습니다. 어떤 고민? 지금 감염자와 사망자 수가 일단 많은 것도 있었지만, 이탈리아나 스페인 같은 남유럽 국가, 들그다 프랑스나, 그 사망자 수가, 일일 신규 사망자 수가 조금씩 줄어들고는 있어요. 그런데 네. 문제는 경제를 언제까지 멈춰 세울 건가.
0: 아, 예. 모든 나라가 직면한 고민이죠 예. 지금 네.
1: 한국도 그러면 계약을 언제 할 건가에서부터 그래서 지금 덴마크라든가 독일이나 영국 같은 나라를 조금씩 조금씩 그래도 이동을 조금 해야 되지 않겠느냐 문을 여는 가게들이 있어야 되지 않겠느냐라고 가고 있는데 이게 또 논란이 많습니다. 네. 덴마크에서 뭐 학생들 계약을 시키겠다라고 했다가 학부 모델이 그 해시태그 달고 내 아이는 기니피그가 아니다. 또 이렇게 보이콧을 하고 있고요.
0: 실험 대상이 아니다.
1: 예, 그러니까 지금 학교에 보내서 걸려오면 어쩔 것이냐라는 네. 거죠. 그래서 이 질병이 아직까지도 확산세기 때문에 어디로 갈지 몰라서 다들 고민을 많이 하고 있고요. 그다음에 남미가 문제입니다.
0: 남미. 예. 브라질
1: 같은 나라들 인구 많은 나라들이잖아요. 그리고 또
0: 의료체계가. 남... 선진국보다는 좀 떨어지잖아요.
1: 아무래도 떨어지고 그다음에 남미는 이제부터 겨울로 들어갑니다. 네. 그래서 남미 쪽은 좀 주의를 해야 하지 않을까라는 생각이 드네요.
0: 아 염려가 그치지가 않습니다. 알겠습니다. 구정은 기자 오늘 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다. 네,
0: 지금까지 경향신문 구정은 선임 기자와 함께했습니다.